0: Radioplay. Hej, det här är första avsnittet av en ny poddserie som handlar om The Beatles, eller rättare sagt om Beatles-album. I år är det 50 år sedan Beatles släppte dubbelalbumet som mest kommer att kallas Vita Dubben. Det firas på olika sätt, bland annat med en nyutgivning av albumet med bok, uppfräschad ljudmix och lite outgivna låtar. Och därför ska vi strax lyssna på och prata om The White Album. Mina gäster i det här avsnittet är Pini Andersson, artist och musiker och som faktiskt fått det fina musikpriset George Martin Music Award ett pris som hon fick ta emot personligen av Beatles-producent George Martin. Den andra gästen är Ronnie Svensson, journalist och musiker och som strax kommer att berätta om när han träffade Paul McCartney i Levande livet och då han passade på att kritisera några av Pauls låtar och vad Paul sa då det får du veta snart. Om du vill nå mig så gör det gärna via Instagram där finns något som heter Beatlespodden där kan du skicka mig direkt mail. Jag heter Sven Halberg. Välkommen till första avsnittet av The Beatles album för album om det ikoniska vita albumet.
1: It's a Hej,
0: hey, välkomna, Penny Landersson. Ronny Svensson, hej. vad har Beatles betytt för er och dig Pedela? Minns du första gången du hörde Beatles?
2: Ja, det gör jag faktiskt. Men jag minns framförallt min pappa som berättade för mig att han, att han var en idiot när han började lyssna på Beatles för att de var såna jazzmusiker så de tänkte att Beatles inte kunde spela fyra hela slag i en takt. De hade mycket två takter och sånt. Och innan pappa och de fattade det så tyckte de att Beatles var helt... liksom värdelösa på spela innan de förstod att det var rimligt att spela så liksom. Um, och um, jag kommer ihåg att jag först hörde Obladi Oblada och hoppade i sängen i vårt gästrum eh, i källaren till den låten.
0: Och när var det här? Vilket år?
2: Åh oh gud, då kan jag ha varit, det kan ha varit 70- 78. Jag är född 74. Jag var 4-5 år. Men
0: alltså varför lyssnar du på Beatles 78? Därför att
2: jag har blivit så fostrad musikaliskt. Jag hörde Tristan och Isolde när jag var 5 också. Så att jag har en helt... Jag, har, jag skulle behöva prata väldigt noga med min pappa om detta. Men han var väldigt noga med vad jag skulle lyssna på. Så att jag fick musik som pappa tyckte var barnmusik. Förutom Jojes Goddag, Goddag så hade jag Beatles och Ginnofamällig. Vanelli. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> ja, så att jag har blivit ganska fostrad och Beatles var ju då viktigt för mm. pappa att jag lyssnade på
0: och Ronny då, när hörde du Beatles första gången? Jag
1: tror det så stor jag är så jag är yngst en barnaskada av tre. Så min syrra som är född 1950, hon spelade ju som vi sjöng Cheslavsio eller vad vi nu sjöng. Då. Det var ju de singlarna, vet du, med skivspelare med högtalare i locket då, som från hennes rum. Man fick, stå, man fick inte komma in till syran, va? Utan Jag stod utanför och hörde de här eh, La Det var så jag hörde Beatles första gången, det var inom syrran. Brorsan är ju fem år Äldre då, född 55. Så att där fick jag ju sen också lite senare wings och så. Så det var mycket genom syskonen såklart alltså. För mina föräldrar det är, det är ju som, Tristan sålde sålder var det inte utan det var ju Louis Armstrong <här> ja men det är också fina grejer. Ja, och min pappa var ju själv gammal sångare då va? Så det var mycket Jesse Björling och sånt också. Så det där är liksom min grund va. Pappas jazz och klassiskt och syskonens eh, eh, Pop då, Stones, Beatles. Cream. Man breakar
2: ju ofta ja. ut från den där jazzklassiska grejen för man känner att det är så oöverkomligt som liten att liksom hoppa på hela det där tåget med Miles Davis och Wagner vid sju års ja. Det är lättare med Beatles då. Man får, jag förstår att dina syskon tog en ja. vänstersväng in i populärmusik ja, så var det ju. Ja. Och, och
1: jag... Äm... Ja, och, och som sagt, Beatles, jag, jag tyckte det var cool då. Sen jag själv, ett, alltså jag är ju född 60 så det var ju, jag tyckte de var så liksom snygga killar. Vet, de här i, i Monkeys då, som ju var USAs svar. Så det var ju mina första, det ska jag erkänna. Alltså, jag hade mer singlar med Monkeys än jag hade med Beatles. Jag mm. lyssnade ju på Sirens, men. Själv önskar jag mig till julklapp och födelsedag, Monkeys. Det är inte vi
0: mm. tänker på i Sverige kanske så mycket Det är att Monkeys fortfarande anses vara ett bra band i USA. Alltså det är inte alls skämt att gilla Monkeys Nej. om man är amerikanare. Mm. Utan jag har en uh, god vän som spelar med ett uh, coverband som gör BTS låtar. Mm. Och sextonslåtar i allmänhet. När de är i USA det är alltid Monkeys på och det, folk gillar verkligen det och det var ju bra låtar.
1: Det, alltså Neil Diamond som är en husgud ja. för mig alltså, han skrev ju liksom mm. låtar. Men Pernilla, du som
0: ja. gör musik mm. har, har, har du haft med Beatles på något sätt? Ja, jag är det... tycker
2: det. Fast det låter nog inte så men deras akord, deras harmonie... vad ska man, harmoniella sätt <laughs> att närma sig musik, hur säger man? Deras Hur de blandade in helt utan att det blir mesigt så blandade de in jazzakkord- i väldigt enkel pop, eh, musik vilket för mig blev eh, en fantastisk uppenbarelse. För, för mig var det ju lite grann som får återkomma till Ronny- där med våra föräldrar att, att liksom det är svårt- att det här är det bästa som finns i hela världen. Det här är Miles Davis. och liksom För en sju-åtta åring bara, ja visst, det, jag hör ju att det är bra- men när man kan identifiera sig själv och sjunga med i en låt, typ ja, men obbladio, nu har den kanske inte så många ackord Men just det där med att de har andra perioder än vanlig popmusik, alltså det är inte helt periodiskt eh, eh, rimlig musik så att säga. Och sen, sen eh, akkorden som jag tycker är... Hela deras grej på något sätt. Och George Martin på det då också.
0: Om man hör ju de mer och mer börja experimentera med kår. Ja, precis. Jag vet att George, eller förlåt, nej, John sa någon gång att det var Paul som lärde honom att spela gitarr. Så jag ser framför mig hur John och Paul står där. och Kolla här, se Dim 8. Alltså, ja, liksom men han visar var så säkert
2: så viktig, Paul kan jag tänka mig. För han, han är ju kanske lite mer självsäker. Eller jag bara tänker på hur man själv är. Jag har inte sån jättestark identitet som sångerska. Som till exempel jag inbillar mig att min kompis Sarah Don har till exempel. Jag tror att hon identifierar sig som sångerska mycket starkare än vad jag gör. Eh, och jag tänker alltid så med Paul McCartney att han har så jävla enkelt för sig med allting. Och så känns det som att John har fått... Ja, men liksom, han har stått där och lyssnat på att han säger så här, titta på det här C-dimmet och sen går man till GMO 7 plus 5 och så står, <går> kan liksom känna på mig att Jon kanske inte riktigt hade exakt lika lätt för det och kanske tyckte att hans röst och det ska vi återkomma, vi ska inte mm. lyssna på Julia idag vad jag förstår, men det är ju den låten som jag tycker är såhär, det är såhär Julia är med, är är den den det är sista låten
0: på Förstälpen, ja
2: jag tror det var på andra mm. men jag,
1: jag tänker så kul för jag läste intervju med, med Costello när han gjorde plattan där med underbara Veronica med just mm. McCartney mm. va och hur han liksom Costello sa att nu tänkte vi skulle göra det, och så ville Costello vara lite här om sig och kring sig, medan Paul sa bara, ja men gå in och sätter den Mm. Och han bara, va? Ja, men kom igen nu. Så gick de in mm. och så satte de grejerna. Mm.
2: Och det är en skitsvår låt att det...
1: <laughs> Eller hur? Ja. Och han bara lirade bra som helst. Och det kommer jag ihåg också, en som gammal trumslagare som jag ju är. och håller på igen, och har börjat igen ju på gamle dagar. Men jag tänker på den här, eh, nu pratar vi inte bites vita, men han gjorde den här, den här rockskivan han gjorde med grymma, bland annat Ian Pace mm. från Purple också som det han ville ha allting på noter och så medan då liksom bara så här, Nej, nu, nu har vi låten och vi ska sätta den vi gör mm. två tagningar, en av dem ska sättas liksom. mm. han är väldigt så här, spontan McCartney. Mm. Ja
2: men också lite tävlingsinriktad får jag för mig ja. gentemot stackars John då, som kanske inte har samma jag får, nu hittar jag på det här är bara som jag hittar på jag bygger ett liksom, ett bygge här, som, men jag får för mig att Paul McCartney tycker att han hade lätt alltså, det känns som att han, när man lyssnar på när han sjunger att han tycker själv att han sjunger bra, han sjunger skit skitbra. Och John dubbar sig ofta och John, John mm. liksom har Men det är så svårare. många av
1: dem som... Alltså Jimmy Hendrix tyckte själv aldrig att hans röst dög. Han mixar ju sig själv mm. väldigt mm. lågt och, och det sa ju mm. tekniken. Nej, upp med din röst. Nej, jag sjunger inte bra. Och David Bowie är samma sak. Ja, det är väldigt märkligt mm. det där. Men Jag Visar. tror det
2: är lite hur man identifierar sig som jag återkommer då till Är du lika att, Ja, men jag identifierar mig inte som sångare på det viset. Jag har förstått, det var Anders Burman, vår svenska motsvarighet får man ja. väl säga till George Martin som han bjöd hem mig innan han dog så här, pratade noga med mig om hur jag skulle mixa min sång och han bara, så här är det Perilla du har fel, du ska höja din sång så mycket, när du har höjt den så mycket så att du typ tycker att det gör ont, då ska du höja lite till <laughs> och det har jag gjort sen han dog faktiskt och mm. jag tycker att det, det var the way to go men jag, jag är inte så här jag går inte loss på min egen röst Alls. Och jag tycker inte att det är den roligaste situationen i studion att lägga sång. Utan jag tycker det roligaste är när allting är färdigt att jag får mixa. Liksom. Mm. Eh, sen, sen är ju sång. Det här har jag dividerat med massor med sångerskor om. Sång är helt överflödig tycker jag om man inte har en publik som står mitt emot och tar emot det man sjunger och texten och musiken. Eh, och sen så har jag några kompisar som bara, men du inte klokt, det är så härligt att stå i studion och bara, wow, 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 wow. Jag kan inte se något nöje i det alls. Jag är alldeles för, os jag identifierar mig inte som sångare på det viset liksom.
0: Hörrni, vi ska transportera oss till 1968, den 20 november. Mm. Då släpper Beatles ett album som är helt färglöst, ett vitt album. Och det är bara liksom lite präntat, Beatles. Mm. Det är inspelat under sommaren fram till hösten 1968. Och det kommer efter Sardines Peppers Lonely Hearts Club Band som har fått jättebra mottagande. Så gör man Magical Mystery Tour som är en tv-film TV och mm. en dubbel EP. TV-filmen tar sig väl inte emot sig jättebra. Så de är ju, alltså, jag ska inte säga att de är tilltuffsade, men de, de, har ju haft, de hade ju väldigt bra det efter Sardines Peppers. Då var de ju liksom, Brian Wilson i Beach Boys var ju knäckt liksom. Och, aj, det finns ju någonting musiker. I Men världen de, som inte... De
2: gjorde det efter han hade gjort eh, sitt album med Gartholyn Knowles va?
0: Pet Sounds. Ja,
2: de blev knäckta. De blev knäckta. Mm. De var känns det varandra där? <laughs> det är bra.
0: <laughs> sen vet inte jag. Jag misstänker att Beatles när de spelade in så det här vita albumet är inte riktigt lika tajta. Det, alltså, det har hända saker.
1: När ja, Man lyssnar nu för nu har jag ju gjort varit gjort med socialtänkande ja, som kompisar. Ja, precis ja. va. Eh, just att man märker på hela det albumet att det är väldigt mycket fyra individer som gör någonting under paraplynamnet The Beatles. Vilket är ganska spännande, men det är också väldigt ojämt måste jag säga. Mm. Men det är spännande att läsa också när man nu eh, går in och grottar ner sig och tänker på min kära Ätskling Richard Starkey där som till och med ger upp ett tag och lämnar studion. Han ser upp sen. det är också väldigt intressant. Ska vi se
0: då också att låtarna till det här albumet skrevs, de flesta skrevs i Indien i tillsammans
2: Julia som han kom springen med precis när det var 24 Ja, Julia, Julia.
0: Ja, det var ju Maharishi Mahesh Yogi som var deras mentor där.
2: De var väl i Kalangut. Jag var åkte till den stranden när jag skulle åka finna mig själv i Indien vid 25 års ålder. Så letade jag upp naturligtvis den stranden där de hade suttit och där skulle jag också sitta. Så jag skulle få ett och annat akord via sanden mm. uppköpt. Ja, det gick fint tycker jag ändå. Det var väldigt trevligt.
0: Någon har sagt att Beatles-vita album tvingade dig att ta beslutet. Vilken typ av Beatles-fan är du? Alltså, det är så varierande stilar.
2: Man hörde ju väldigt stor skillnad på att de var på väg åt olika håll också på mm. det här albumet tycker jag. I alla fall i låtskrivartagen. John mm. gick åt ett håll och, och Paul åt ett annat. Jag vet inte hur många fick, jag alltså, måste det, tänka vilka det, låtade de med fick, fick han med en låt?
1: George Harrison har med en låt på varje skivsida.
2: Vilken är det på den här då? Alltså på, vi lyssnar ja, på det, första Ja, idag,
1: det är ju Piggis i senare. Utan för, första, alltså det är väl framförallt en grymma med Clapton solo. Alltså Wama Guitar, mm. och Klo mm. som ju är en helt magnifik mm. låt. Alltså. Mm.
0: För jag läste någonstans ja. att efter Indienresan då, så träffades de hemma hos George och skulle liksom kolla upp vilka låtar de hade med sig från Indien. Och då hade John 15 låtar, John Lennon. Paul hade sju och George fem låtar. Och många av de här låtarna kom ju inte med på Vita dubben utan gick ju vidare sen till deras soloplattor och några i till Abbey Road också till det här medlet. Mm. George Martin har ju sagt att han tyckte det skulle räcka med en enkel LP. Han var mm. inte alls för tjusig att hon gjorde en dubbel. Han, för, jag menar, i George Martins värld, du har ju träffat honom Pernilla. Ja. Han är ju oerhört skicklig, oerhört musikalisk och noggrann och har ju, gjort ett fa har ju mycket fantastiska jobb i bitensplattor. Den här plattan är ju spretig mm. och inte alls så...
2: Men det är för att de gjorde alltid den sista sekunden och att de gjorde olika mixar. Det är väldigt intressant, det här är första White-albumet är det första där de gör monomixar och stereomixar. Och eh, det var för att Paul och John hade kommit på att man kunde tjäna dubbelt så mycket pengar för att folk köpte båda utgåvorna, både stereo och mono. Och då fick de göra någonting på varje mix som skulle vara stereo. Till exempel på Back in the USSR, då är det något, jättplan som låter och det låter mm. jättebra mono och skitdåligt när det kommer till stivversioner för då hade de jag vet inte, bandet hade väl börjat så här bobbla så jag tror att jag vet inte, det kändes ju som att de skulle komma på i olika, att John kom på eller vad heter, att Paul kom på att det skulle vara ett jätteplan plötsligt, det känns ju lite som att ja, när man läser vissa grejer som teknikerna skriver att det flög ganska mycket dope in och ut i studion mm. fram till de sista 24 timmarna där de skulle, skulle koka ner de här två Eh, vad blev det? Ja, dubbelalbumet. Då, då, jag tror att det var lite som, jag fattar George Martin, de kanske skulle ha sållat lite. Fast det var väl bra att de inte gjorde det också.
0: Men vad tycker ni om omslaget? Det var Richard Hamilton som var popkonstnär. Och så skulle jag göra något som var en kontrast till Sarden Pepper som hade ett vet, ganska ska säga, brokigt omslag, mm. som ett collage. Det här är ju mer minimalistiskt så, så här blir det ju inte.
1: Det är ju så cool för en sån och som jag också. Det här med att det är en utgåva där det finns inpräntat ett nummer också. Det är alltså ett kritvitt
0: omslag som går ja. att vika upp. Och som står det, liksom i, vad heter det? Relief. Relief, mm. ja. Sen då, inte på det här exet men på den första exen så var det då printat och på baksidan tror jag. Nummer.
1: Ja, det är ett nummer. Jag, jag kan ju bara säga att det där är ju... i, 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 i det är konstverk nästan. Det, det är väldigt dyrt idag mm. att köpa ett, ett UK-pressat. Mm. Jag har gjort det och det kostar mycket pengar. Alltså mm. det är dyrt idag.
2: Alltså det exet du original. håller upp är ju så använt så att jag blir faktiskt lycklig ändå när jag ser det. Därför att det är lite så som pappas fina skiva såg ut när jag hade använt det också mm. i 15 år. Det är, man blir lite ledsen och lite glad så jag vet inte hur man ska, ska reagera när man ser det. Sen ska
1: det vara, det är ju svarta innepåsar just. i original Aha, och, och de gick alltid sönder. Mm. Mm. Och ser är det alltså, och så de fyra vikorten där på dem. Oh. Ja, det, det är fantastiskt nytt. Och det roliga är ju det här med namnet för du har ju inte pratat om just att det hette ju inte The White Album, det hette ju The Beatles, mm. utan det vi Det är, vi det är folkmun
2: det. Liksom, ja. att det har blivit ja. The White Album.
0: Och skivan släpptes i alla fall i november 1968 lagom till julförsäljningen säkert och i Sverige fanns det listan som heter topplistan som byggde på de mest sålda skivorna i Sverige. Och jag tänker innan vi lyssnar på Beatles vita dubbel LP 1 så ska vi höra hur lät svensk radio just då när skivan släpptes. Låta så här till exempel. <skratt> Du hör
1: vad det är va, Anita Limblom. Nej, originalet. Ja, ah, det är original, ursäkta mig.
2: Då är, det, då är det ju hon som jag älskar. Det är Tony Viscontis uh,
1: exfru, uh, Mary, Mary Hopkins. Är det
2: Mary Hopkins? Oh, jag skulle tro att det var Silla Black. De låter väldigt lika. Ah. Mm -hmm. Bägge var det?
1: kopplade till min husgudmarkbolan. Det var kul. Silla, alltså, Black. Silla, Black, är ju min Silla stora... Black var fantastisk. Det är ja.
2: att, nej, jag får bara flika in med George Martin här då, eftersom vi pratade om Beatles, att Han tyckte det var mycket roligt att jobba med Silla Black. Han med Beatles alltså. sa till mig på middag. Jag var du kan ju inte mena detta. Du får inte säga så här. Jag, tror jag, jag skyllade på att han var typ 80 plus och ja. jättetrött den dagen. Ja. Liksom. Han var väldigt stolt över det samarbetet med Silla Black.
1: Mm. Mary Hopkins som här sagt hon var ju då gift med Visconti. en annan demonproducent. Mm. Mm. Och det där var ju en, ja det där var ju en landskaps. Ja, och det var då Paul McCartney
0: på sign inte tror jag till Apple. Det han Just som det. Hittat, han hittade henne, den. Ja,
1: som Badfinger. Sen också.
0: låg den här högt på svenska listan. Fast
2: fina stråhkulan så jag blev glad kom. Igen.
1: Ingelis eller? Ja, Ingelis Ryptal. Ryptal ja. gifte sig med Terje Ryptal och asså. blev Ryptal. Hon hette Ingelis lise Andersen från början. Jag
2: har aldrig hört det här. Oj!
1: Hon hon gifte Men sig jag, med...
2: alltså vilket årtal är detta? 68 sa vi? Ja. det
1: är november 68. Mamma är liks i ja, mamma, Ja, det är Sivan. Så är Sivan,
2: det är metronom. Ja. Det här vet jag.
3: Sven
0: och Lotta, Hepsdorch. Ja, det ja, är och så Olande i Anglers. Åh, oh, fina grejer. Mm.
2: Det var ju skit Vilket alltså. bra band. Ja, otroligt
0: bra. Motörlåt. Ja. Så kul på
2: den. På den tidigare skönaren. Dur. Faktiskt
1: jag måste få in en lite nördig för det så. Ja, och, alltså, när jag var med min kära dotter Tia och såg Horrors som är ett fantastiskt bra nytt brittiskt band så hade jag lite present till dem. Mina sämre ex, jag har ex-förbättrat mina tagessamlingar då. Så gav jag, ah. eftersom jag visste att de är nördiga på musik, ah, grabbar i horrors. Det. Så fick de tagessinglarna och The Takes liksom, vad är det här och sådär. Mm. We heard about Ola and the Janglers. Det hade de koll på, de här grabbarna ah, från cool S6. Ja, ah, Så De hade de koll på. De, de nu tar vi
0: fram den vita dubben och ja. lägger på första sidan. Oh. LP-skivor hade ju alltså en första och en andra sida. Och det, och det var
1: äpplet- Skalet eller ins. Ja ah, just det, det var hela äpplet mm. på
0: A-sidan. Mm. Eh, första spåret inleds, om vi låter som heter, Back in the USSR. Och det är Paul McCartney som sjunger dubblererat med sig själv då, vet med sig själv. Smyg här. här. är
2: jättplanet. Hör ni jättplanet? Och det här är stereoversionen versionen på de wobblade. Jag
1: får en snugggitarra lägger den. Alltså jag får jag får sån flashback jag börjar spela ganska sent trummen men det var lånade grannens det är liksom guldheden i Göteborg pingisrummet <laughs> i guldheden och jag är inne där Oskar, han vet inte om att jag lånar hans trummen jag spelar bättre trummen än vad han gör så jag kommer dit med Pelle, vår basist, och så hogge på gitarr och sång och vilka är de två låtarna vi börjar med att repa in, det är det första jag gör som i min karriär va om man nu kan säga att jag har en karriär, är inte så som Pernilla har. Men, eh, det är Back in the USSR och om man får nämna Birthday. Det var de två första låtarna jag lärde mig att lira. Liksom, innan jag mm, skaffade ok. mig trumlärare. Liksom. Lite det, Beach
0: Boys över den här låten också, det inte det? det säger ja, själv,
2: man märker ju ja. att de, de sneglar på varandra. Ja. Det märks ju och ja. det är härligt <laughs> tycker alltså jag. Lite
1: väldigt... laddat också. Ja. För samtidigt kommer den här när... Prag blir invaderat Ja, alltså, ja exakt, ryska, ryska stridsvagnar eller hur? Ryska, rullar in, rullar in, där, in i Kykosvakia Och så gör de den här va? Uh.
0: Oklart om det var medvetet eller om det bara blev så Den hade ju den från början då, till I'm backing the UK Just där, det ja.
2: Det är säkert en efterkonstruktion De just, måste ju vara smartare
1: Men här är, de, här är det alla fyra bitlarna va? även det är Ringo på trummor här vill jag minnas, eller har jag fel?
0: Nej, det är McCartney på trummor.
1: Det är McCartney mm. här, okej, okay, för han spelar <laughs> jättemycket trummor själva. alltså mm. det var ju det att han hade varit, han som alltid framstår ja, så det... gullig och <laughs> Nej, för det, det jag
2: säger, han är flytta på er, här kommer jag, jag ja. spelar trummor bättre, jag sjunger Nej, men bättre. Du vet, man bara,
1: du, du vet ju när Spector skulle, <laughs> prova, de var ju den där stora hangaren, <laughs> och gjorde Get Back, <laughs> alltså Let It be. Då, då lämnade ju Harrison, surna ju försvann, <laughs> och Lava
2: men släppte inte Paul McCartney också sin egen letitbi efter han tyckte inte att det blev bra med förväntan. Den, den som är helt upptagen.
1: Ja precis.
0: Honom oh, är låt nummer två. Mm. En låt som heter Dear Prudence. Oh. Eh, gick det
2: fram nu bara då att, att på monoversionen så låter Jättplanet bra på backen i USA. USSR. Men om man lyssnar på den här som vi just lyssnar så wobblar tejpen. Ah, ah. Och det är för att den här teknikern satt och höll en penna och skulle försöka hålla den. Liksom. Den gick så länge De, mm. så att den, det blev inte riktigt bra. Och det hör man på den här om man vill lyssna tillbaka i den här podden. Så kan man höra på det studiotekniska. Ja, tack för mig. gör då.
3: Nu är det John Lennon som
0: ja. sjunger dubblerad sång. intressant
1: bakgrundshistoria till den här låten också.
2: Hans dubbar är ju fantastisk alltid tycker jag. Han skämde så mycket för sin sång att han aldrig kunde lägga dubbarna exakt som Paul.
3: Så han, han skevar lite.
2: Han skevar alltid lite. Jag tycker det är fantastiskt.
0: Det är Paul här. Ja, Ringo är han har lämnat bandet här i slutet av augusti.
1: För här är det lite, det är lite, måste jag säga, lite klantigt, okänsligt trådspelet, eller hur va? det är lite så här floffigt som lite enkelt. Ja, jag är väldigt Så om jag ska vara lite nördig, men det får man vara väldigt bra. Är det inte det, Pille? Vad säger du? men framförallt så
2: har han ju inte det här hänget eller tyngden som Ringo har, utan det är väldigt fjäderlätt spelat liksom.
1: Det
0: är inte lätt att ersätta Ringo Starr.
1: Nej, det är Alltså, Jag är en stor hjälte för mig. Alltså. Och texten. Prudemia Farahs syster. Alltså, det, finns ju, det sägs ju, jag vet inte om det var för mycket av både ena och det andra, men att hon vik undan och gömde sig. Won't you come out to play? Um, och vi, vi, om man får nämna ändå sex i sig, det är ju som är what have you done, just det här med att det påstås att det var ett sexuellt övergrepp på Mia Farows lilla syster som väl var 14 eller 15 år när hon var med, va? Isch. Där. Eh, och att det var det som var att hon, att hon försvann in i sig själv där. Eh, och sen lite läskig koppling jag tänker på Dakota Building där Lennon tyvärr blev mördad mm. så brutalt. Det är där som stora syster Mia Farrow 1968, med Roman Polanski spelade Nej, in. Nej, Rosemary's Baby. Rosemary's Baby Nej. i Dakota-bildningen. Nej, men fan. Uppe sen. i North West, man vet, ja. Och sen kom ju dessutom Polanski, ska länka lite, Jaha, Polanski, länka. Eh, hans fru, som blev, de blev ju slaktade. Av Sharon Tate. Och Sharon Tate ja. blev uppskuren med bebis i magen och två vänner ja. där. Och det var ju då att de skrev... I deras blod på kylskåpet så mm. skrev de Hälter, Skelter och Piggis ja, på kylskåpet. Det är också jävligt jobbigt. Mm. Väldigt läskigt. Två låtar från det här albumet. Ja. Mm. Mm. Det är lite mm. läskigt. När jag läste på
0: uh, skivan här eller om skivan, att Mel Evans Jackie Lomax och John McCartney är med och körar. Alltså Mal Evans var ju deras roddar eller allt i all och mm. Jackie
1: Lomax har jag platt med. Jackie Lomax var mm. artist. Mm. Mm.
0: Jag har inte hittat John McCartney. Jag tror att det bara påhittat. Ja, det måste det ju vara John själv. Han
1: har ju en brorsa som heter Mike McGare ja, exakt. som hade Scaffold. Precis. Gruppen Scaffold mm. som hade ja, hits. Precis. Kommer det?
2: Men jag tror inte han blev intagen i studion för The White Album. Tror du det? Mm.
0: Nej jag tror inte det. Jag tror att det här är ett skämt. Uh. Men det finns en bra cover på den här också Dear Prudence
1: Oj, oj, oj Now we're talking nu, nu är det lite stor pets för mig Vad är detta, Pärlina? Jag måste lyssna Underbart Är det
2: engelska? eller? Åh,
1: oh, ja En av mina stora Catherine and the från... Waves Nej,
2: nej
1: En gång till ja,
2: då är det hon på den, an sista. den andra, va?
1: Susie and, Susie and the
2: Banshees. ja. Jag har aldrig lyssnat Oj. på men jag har fattat att det var engelskt.
1: Ja, så bra. En ja, bra version. Vi fick ju... Men ja, vi var förbant till dem i två tillfällen. Det var fantastiskt. Ja, det, är stora. Det, det är faktiskt band?
2: en, liten, en liten, ett glapp i min Englandshistoria. Okay. Är Susie and the Banshees ja. har jag fått höra från Dregen ja. som jag var gift med. Han ja. hade väldigt mycket platt med henne. Jag har liksom inte hunnit in där. Vad alltså. ring för att du
1: spelar den här fantastiska versionen. Det är underbart. Vi är framme vid glas Jag försökte om Han hade också suttit, han suttit fast så här och
0: pussat mig mitt på munnen Sven. Nu är ringo tillbaka. Ja, tack och lov. Och John Lennon är bakom mikrofonen och eh, har förmodligen varit med och skrivit ganska mycket på något också. Glass onen. He told
3: you about so very real. You know the place where nothing is real.
2: Well, place you go ja, där fick George
1: vara med lite <laughs> Kommer den in, Maracas George Martin, oj
2: oj Fan länge så jag lyssna på den här <laughs> Ja
1: men den här låten
2: Det är en helt annan tyngd i tummarna här ju, ja, ja. eller hur? Ja, genialt Så bra Here's
1: another clue for you här
2: kommer
3: det. Ja. Så Psykon. Alltså
0: det är mycket mycket Beatles referenser textreferenser den här uh.
1: Varför var det så? Ja, Pernilla. Jag har ingen aning.
2: Jag lyssnar på Men här är ju, George alltså, Stråkar som är alldeles för svagt Vi har ju I Am The,
1: det som vi har, I am the Wallrush va? det var ju den snöiga pårökta låten och här är Here's another clue for y'all The Wallrush was Paul. Mm. Alltså det var ju hela det här med döds, alltså ryktet mm. om att han var död och sådär. Mm. Mm. Inte minst från, alla vet om detta det kanske inte alla gör som lyssnar just det här med eh, omslaget på Sgt. Pepper att man ser att det är en man som håller upp handen jag tror det är någon rysk ledare, mm. det är en upp en öppen hand ovanför Pauls huvud mm. som också är någonstans i någon religion så är det liksom ett dödstecken liksom att mm. en hand hålls Nej, <laughs> alltså, Gud vad det de finns håller så mycket. på Jag och så, alltså... så är det ju gitarren på graven, ja, graven är en det ska bas, vara en bas mm. vänsterhänt ja och Paul
0: är barfota på mm. Erbjördomslaget.
1: Ja, och det står någonting, mm. Minikopen där har någon, ja. du vet, kan tyda. Det finns ju hur mycket som helst. <laughs> men det är en men vilken bra sig. låt det där är. <laughs> alltså. alltså
2: faktum är att den här har ju vuxit, det var ju en sån där låt, om man då får gå tillbaka till sin barndom, man bara, åh nej. Och så bara, Eller hur? hoppade Precis. man över ja, den låten. Liksom, nu fattar man ju det. Alltså, det, var, det gick fram till stråkarna kom in i det här sjua Men du och måste, ja. Och ja. Men och du bara, måste ju ha,
1: Pernilla, och sen, man måste ha en viss om man får använda uttrycket, intellektuell aktuell mognad- för att uppskatta vissa saker men man, man kan inte som öppen liten...
2: på olika ställen Ja men är alltså, inte som en vin hjärna, liksom. och man börjar
0: med att när man är 18 och sen slutar <laughs> med
1: vad <laughs> dricker kiss
2: <laughs> Det här är liksom ett lite finare Piemonte vin ja, det, <laughs> jämfört med. alla
1: fall här tyckte man bara jag var då det är hallon typ. Det var ju Valerie med Monkeys och så kom vad är det här vad är konstigt Ja men det
2: var det precis då när stråkarna kommer som man brukade hoppa över låt var bara är men fan var konstigt Det är ju
1: slut på
0: det också och så går den över då till den betydligt mer lättsindiga mm. Pernilas som hittat.
2: <skratt> ja, var...
1: Lennons eh, piano. Mm. Där ska det vara. Tror jag.
2: Skitbra. Ta i för mm. Innan fan vi vidare, tycker jag. <skratt> har ni hört,
1: hört storyn om
0: pianot? Alltså, de håller ju på så länge med den här låten så det, det, det alltså <skratt> är stämningen just... är otrevlig i stället. <skratt> alltså. Paul är ju så envis hur ja. det ska låta. Alltså, ja. Paul har en vision. Nej men så säger John Lennon då I'm stoned, säger han till på McCartney I'm more stoned than you ever will be Och sen rusar han fram till pianot Och hamrar hysteriskt ja. Och till och med Paul får säga Ja, liksom, ah, det är nog så det där ska vara De har på då i 42 timmar Med den här låten, i sju dagar Och så springer John Lennon fram Superstenad och bara liksom är, oj, Helt hysterisk liksom.
1: Ja Alltså – Det är fantastiskt. – Jag minns när jag, jag honom, eh, på då, när han var honom. – Mycket ballareproduktion det här. – Ja, och så. när han var på Globen två dagar fick jag träffa honom. Och jag vågade var lite så här att jag sa så här att Well, eh, songs like Obla Oblada and Maxwell Silverhammer. Eh, och så sa jag bara, va, va, hur ser du själv på dem idag? Och då tittade han på mig. Alltså han visste att jag inte var överförtjust i dem. Mm. Lite lättsamma så här. Wrong with us? Alltså han var mm. väldigt mm. så attackerande mm. och försvarsställning mm. om Obla Di alltså Han står för den fortfarande. Han står för den mm. väldigt väldigt mycket.
2: Ja, jag står för det. Det är en skitbra poplåt mm. Och så är det fantastiska körar som man absolut glömmer bort.
1: Skulle du Men, ja. Ja. ja.
2: Fantastiskt pianoljud. Jag älskar det här pianospelet. Ja, det är, pianospelet. Jag, alltså, det är det så jävla bra. Är,
1: det tänkte man inte på som väldigt ung...
2: La 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 la
1: la 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 The Marmalade. Det tyckte jag var. la la la
2: la 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 la
1: la Ja, du, du är väldigt förtjustad här. Nej, alltså.
2: ja, ja, men det är för att jag har en barn. Alltså jag älskade den här låten och okay. Penny Lane. Penny Lane och den här låten
1: mm. är
2: mina... Liksom, jag tror inte jag hade skrivit Johnny Cash utan den här låten. Där, okay. där, Det är typ samma mm. ackord fast liksom med tågtuffa komp på något sätt. På
0: Sven? Eh, no, I, nej, det är inte, inte ja, en av ingen
2: av dem som är äldre än mig som tycker så här. Utan det, jag var ju precis i den åldern... Liksom, jag hörde 78 och det var liksom ja, på något sätt.
1: Ja, alltså 68, 69, men då var jag Hur var gammal ju, var ja. du då? Du var ja, jag, jag, ju full 60, jag var ju full 60, så jag var 8-9 år. Och, jag och framförallt Marvel-expression. När man börjar
0: läsa om tiden, vad de höll på med och hur mm. låtarna gjordes, då börjar man mer med att tycka om musik. Och jag, jag gillar Obla Diobla Daniel liksom när man läste om den och man hör John Lennons utbrott där. Då får liksom låten få liksom kött och blod. Och, ja,
2: men det är ju så. Fast mm. jag tror inte att det var så jag började älska, utan jag tror att jag bara helt enkelt har haft en så här barn-crush på den den här låten och typ kan bara enda liten grej på den utan att det egentligen är rimligt.
1: jag har då alltså jag har nog mer bara tröttna på honom, för jag hade som sagt singer med Marmalade som gör en alltså nästan en kopia av den, uh. det är ju så.
0: Jo för efter obla, obla dag då så kommer ju också en liten skumlåt. Wild Honey Pie.
2: <skratt> det också.
0: också. Och så verk
1: men
2: Alltså jag älskar den här sidan av biten som, som många som jag har turnerat med hatar. Jag tycker det låter så här.
1: Alltså, alltså det är de här 1, 45 långa låtar som ja, dyker upp som är som mellanspel som man bara undrar, vad är det här liksom?
0: Och det här är ju Paul nu ensam. Och han har ja, till och med trumma själv, han ställt trummorna i korridoren ja, ja, på, i Abroad Stadium. Han har ju ljudet. fått
2: något jävla spel här, det hör man ju, och så, så tycker jag jättehögt. Han vill vara Brian Wilson känns det som, eller hur?
1: Men man tänker på just att de har ju Honey Pie som sen kommer på nästa skiva eh, där, som vi inte ska prata om egentligen, men måste ändå det här är ju Wild Honey Pie, medan den Honey Pie-låten där ändå är lite mer nästan som en cold Porter-låt va? Ja, det är ju en pastis. Mm. Eller hur? Va? Precis. Oh, så gör han istället då Wild Honey Pie där han liksom bara mm. släpper alla.
0: <laughs> Men efter den lite märkliga låten så kommer en av mina personliga favoriter. Åh. Mm. Oh. Mm.
1: Med lite mm. Paco de där. Ja, det är det, som, ja, är det? Er, som gör er, det? Gitarr? Jag tror att det
3: är han. what did you kill?
1: Någon av dem in. Det är inte någon av bitarna som gör den eh, spanska gitallen nej, nej, Jag tror
2: att det är... Vad heter han?
3: <rör> Mandolinerna.
1: Så det här är svenskt vad det
2: det är udda takter. En, två, tre, Det var det pappa sa, att de kan inte spela fyra slag i en takt. De missade två. Det, är lite... Va? det var inte så, pappa.
0: Det är John Lennon som sjunger, det här som har skrivit den. Ja. The Continuing Story of Bungalow Bill. Alltså, som...
2: jag skulle vilja veta vad det var för Captain typ av dag som åkte ut och ja. in. i, i liksom, för det, det är liksom tripp. Och liksom. referenser
1: till populär, alltså Captain Marvel, alltså allt möjligt mm. där, zap between his eyes alltså det är väldigt flippat alltså.
2: Alltså Jag bara tycker det är så fantastiskt att man har skrivit ett här, det här albumspåret och bara tänker själva jag har skrivit en låt, ska vi ha med det här på skivan det är, de måste ju ha varit i en period det är väldigt speciell musik alltså. mm. det är inte så att man idag skulle komma med typ jag skulle inte gå upp till Warren men kanske obblad i och obbladö man undrar ju om, om
0: George Martin var open minded eller om han bara gett upp
2: jag tror han hade gett upp alltså... för det, jag tycker man märker på honom att liksom även på stråkaren så tycker jag att han han copy pastar sig själv på den här plattan alltså att man, kan, man kan höra dragningar till Eleanor Rigby stråkare till exempel
0: mm.
2: fast inte alltså inte riktigt likadant det känns som att han bara så här, aj ja skiter i det här nu på något sätt
0: och den här låten spårar ju också på slutet
3: det, älskar det är Jag älskar den, den. Är det här
0: skivan Jag älskar den Jag trodde ju att det var barn skiv. som skäng Men det är ju Jocko Onos ljusa stämma vi hör här Åh
3: ja. oh, Jocko mm. <laughs>
0: bygger på en stor, när de var i Indien då, så var det någon rik amerikaner som avbröt meditationen för att gå ut och skjuta en tiger. Skjuta en tiger. och Det tyckte John då var lite vidig. Just det, det var ju ja.
1: vedervärdigt just det läste jag. Att han avbröt liksom det meditativa för att gå ut och liksom skjuta. Alltså, det är ju förfärligt. Bungalow Bill. Alltså,
0: -bil nu ska vi höra övergången nu mellan Bungalow Bill och Wildmaggitarr Gentle Weep. Jag tycker oh. den är så snygg. Den är... Alltså,
2: det är så snyggt. Där har du absolut en låt man kan gå upp med när som helst. På, alltså, det är en så fantastisk komposition. Det är så separerat i mixen också verkar alltså, det är verkligen oh, mycket vänster och hijaten, höger så alltså, där <laughs> är
1: rätt i Och vilken fantastisk titel Why My Guitar Gentleman uh. Han hade den oh, Det här,
2: det här ja. whip, whip.
3: Uh. Och när de sjunger stämmer de två uh.
2: Det är liksom tum, tum,
1: tum. Så sparsmakat Han uh. Här börjar man ju ana George Harrisons storhet som åtskrivare. Oh my god, ja. det är fantastiskt. Men jag undrar, alltså jag läste läst också nu en massa här om det här med att han hade sån ångest och knappt kunde sova över att lägga det i ett halssolåt. Hur kom det sig? Hur
2: kom ja, det sig? Men för att Paul... Perlilla, kan ja, du tala om på oss? Det kan jag här? förklara för er. Ja. För att han var liksom så, det var ju John och Paul som var killarna hela dagen och framförallt tyckte säkert jag, jag tror att Paul McCartney hade det enkelt för sig att vara liksom Mr. Mr. Musikhögskola i bandet. Och så kände sig förmodligen George Harrison lite underlägsen. Och sen har man ju sett filmerna. Ja, och så grejerna som man hör ju jag har sett grejer från studion och bara inte det, spela ett det. Spela de, är ganska, de är ganska taskiga med varandra i bara Men spelar rätt, gör så. Ja men det
1: blir ju mer sen på Led Zeppelin ja. där, där Harrison lämnar ju bandet. Ja där. men när jag man fattar man det, det för det är ja. så
2: jävla dålig stämning. Jag har så här
1: Harrison
0: säga i säger han ju det att, ja, men jag kan spela hur du vill, eller jag kan inte spela alls om du inte vill, ja, alltså, han är ju uppgiven liksom. ja, men
2: precis, för att, för att han är på honom han, alltså, det är gnat och chat. och tills, då tappar man ju jag menar, det, det tror jag vem som helst gör hur bra man än är, att man känner sig liksom...
0: ja, men gjort sig yngre han kommer sist i bandet, eller ja. näst sist in i bandet. Och som du säger, det finns ju två stycken starka killar. Jävligt bandet.
2: starka också, en då som, som, som är, tycker själv lite att han, är den, alltså han har lätt för sig. Och det är ofta sådana när man är i studion som är lite viktigare än alla andra. Liksom, sådär. Men är det ganska
0: eh. prestigelöst ändå liksom att lämna över till Eric Clapton? Harry Clapton för, spela ja, ja.
2: Men Eric Clapton var väl så jävla håsa då? Var han inte det? Ingen vågade väl egentligen säga någonting till 68, det är ju cream
1: äh, 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 bland Faith. Eller? Det är den vevan, han är ja. hetast av alla. Aha, och han Också är liksom, heroinist, ja. ska vi inte glömma. <laughs> det är Nej, väldigt alltså, viktigt att vi <laughs> det är viktigt att hålla ordet på drogerna. Nej, men jag
2: kan tänka att, det är liksom, att han var på en peak då så att alltså, Paul McCartney förmodligen var så här, shit, nu kommer Eric Clapton. Och då, han skulle aldrig det är liksom, jag vet inte. Det är liksom man levlar. Mm. Och George Harrison var underdog då, tror jag. Och därför cyklade han nu sig själv. Jag är expert på utsykning av mig själv. Jag kan prata om det här väldigt länge.
0: Innan vi fortsätter med podden vill jag bara tipsa om en annan podcast här på Radio Play, Misslyckade brott. Där får du höra om att verklighetens skurkar inte alls är så välplanerade som i filmens värld utan snarare klantiga och rent ut sagt dåliga. Varje torsdag kan du höra nya avsnitt här på Radio Play, Misslyckade brott. Håll dig tillbaka till en vita dubben och nu är det dags för en John Lennon låt som heter Happiness is a warm gun och jag tycker oh. att man hör oh. i den man har beskrivit ibland hårt. att Paul McCartney skriver låtar som är ganska sammansatta alltså han har en mm. dramaturgi det kan ju du bättre än mig Penilla hur, hur man skriver musik med stick och mm. vers och ja, allt men, han han ju... men alltså John Lennon är liksom det är de här små bitarna som mästare mm. han sätter ihop, liksom, han har en massa låtidéer och så ihop dem. Mm. och det tycker jag är extremt tydligt just i Happiness is a warm gun det är ju det är många låtar i en egentligen mm. vi ska lyssna på den
3: She's not a girl misses much -de 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 -de. oh yeah oh she's well acquainted with the touch of the velvet hand like a lizard on a window pane a man in the crowd with the multicolored mirrors on his half nail boots lying with his eyes while his hands are busy working overtime a soap impression of his wife which he ate and donated to the national trust That left up så
2: fantastisk sångtagning också med alla dessa. Nej, nej, alltså det är ju. Och så. Jag vet inte hur många.
3: Uh. The gun.
2: Men här kan man ju verkligen höra att de har varit i Indien med alla dessa underdelningar och fem takter.
0: Det fick mycket kritik när det kom då. Att man tyckte att den var väldigt rörig. men när man har hört den så många gånger som jag ju lyssnar på
2: så den så mycket också
0: mm. jag ska göra
1: Och just det, är det intressanta komplext. här Är det liksom sexuella referenser av filmen finger on your trigger Eller är det Det är 68, det är Vietnamkriget mm. Mm, Happiness is a warm gun Bang bang va
2: Det är väl upp till lyssnaren tänker jag att han tänker ja. att, Och det, desto mer de dividerar desto bättre är det
0: Ja, sista låten på första sidan På The White Album det är en Paul McCartney låt Typiskt Paul McCartney säga mm.
2: Martin, vad är
1: det? Om hans vove. Hans alltså Shepard Dog var det va? Det
2: är också typiskt på McCartney att skriva
1: om sin hund. Mm. <laughs> Lular också själv va? Mm. Allting.
3: Mm.
1: Så måste jag måste bara säga det, jag behöver inte ta om det för er, men jag vill bara, bara uttrycka rakt ut att vilket förbannat jävla bra band det här var, alltså alla som kommer och, nej men alltså heller hur va det är så bara många. helt magnifikt. Mm. Alltså så kommer det folk som säger haha, överskattar. Bara för att göra sig märkvärdigt. Det är bara bullen Men de alltså. hör
2: inte. Det har jag alltid sagt. Ja, jag men, men, nämligen Men också folk som säger ja, så. Ja, men jag har varit att... gift med en som säger så. Att be, ja, ja, men... Han har jag fått fan med mig krypa till korset. Jag vet inte om det är därför vi är <laughs> <laughs> nej, men Nej, men det, det var faktiskt... för. Jag gillar ju, och så sa han något annat. Man bara, du kan inte jämföra det här. Jag är lite mer av en clash. Jag vet inte, jag bara, du kan inte... Nej, men... Det går inte att jämföra, det här är liksom så komplex musik. Man kan inte säga att de är överskattade Nej. och overrated, för då, har, då hör man inte. Och det är det, eh, ja, det låter ju väldigt, som Dregen brukar säga, det låter lite snobbigt när du säger så till mig. Att man måste kunna höra bättre än vad jag gör. Jag bara, ja, men
0: så är det faktiskt. Men jag ljög förut, här är första låten på ja, det, andra sidan. Det
2: kändes faktiskt
0: så lite konstigt. Exakt. Och det var ju dramaturgin. Man börjar ju alltid en sida med, stark, med starkt spår. Och det är det verkligen. Var, var och det sista låten Det är McCartney sista låten är Happiness is a warm gun. Ja, alla, alla
1: skivsidorna har en McCartney-låt som börjar. Kanske så. Ja, mm. och jag tror att det avslutas med en Lennon va? Vet inte. Jag tror det, att det var så ball. Ja roll Abel med Come together. Ja men alltså den här plattan. Ah, här, ja, ja Den här plattan ja, ja. är mccartney ja, börjar, Så Lennon, avslutar, McCartney, Lennon, McCartney, Lennon och sen har då vår kära den tyste fått på ja. låt på varje ja, sida. Det är fantastiskt.
0: Det kommer låt att låta John Lennon, det är andra låten på andra sidan det heter I'm so tired, skriven i Indien och det är äktenskapsproblem hör man, det är lite deppigt. Paul är med och sjunger duett på slutet och imiterar John säger man att man försöker liksom låta som John Lennon han.
1: Det här han nu har två om man får uttrycket. Han har två bollar i luften där han har väl Cynthia han han ja. inte skild ifrån. och sen träffat han va? Mm. Så att,
2: är det, det är inte det den här andra tingen som som Joko säger kan du flytta med honom till jag orkar inte med honom? Är det inte
1: Det är nog senare tror jag. Ja, ah, det är senare. Ja,
2: okay. Okay. Så ja, här det är, här är så de är de... fantastiskt <laughs> så bara, jag, jag orkar ja. faktiskt inte med Men här har ju,
0: har ju börjat dyka upp i studion. Ja, hon är med och med sjunger ibland så att
2: Alltså det där, det där kan jag ju tänka på mycket så eftersom man sitter så jävla mycket i studiet själv och har gjort med typ när man jobbar med andra artister såhär. Att det bara dyker upp någonstans. Med någons, alltså jag har så jävla svårt för det. Att du bara skulle dyka in. Alltså, för att jag vet Dregen och jag gjorde saker tillsammans när vi gifte. Men då var det verkligen så här. Okej, okay, vi ska göra det här tillsammans. Fort in, fort ut. Jag skulle aldrig på den tiden vi var gifta gå ner och sätta mig i helikopters inspelningsstudio eller i Backyard Babies. Och jag tror inte att han skulle tycka det var bekvämt att komma in och bara... Ska jag sjunga lite? Lite gitarr kanske? Alltså jag tycker att det måste ha varit så jävla jobbigt för de andra medlemmarna också, tänker jag. Hur kära de än var så är det ju lite jobbigt, tycker jag. Att Vad tycker ni?
1: Där, ah, Vad tycker ni? Att, att jo, för jag kan tänka där. mig också
0: att de här fyra de har ju en kemisins emellan. De har sina roller, de har känt varandra, de har gått igenom så mycket mm. tillsammans. Mm. Och det är ju en process att göra musik. Uh. Och där är man säkert väldigt så här...
2: Ja, men man har ju hjärtat öppet. Och sen, ja. särskilt därför, han ville säkert ha med henne just för att han tyckte det var jobbigt i studio det kan jag tänka mig men fasen var jobbigt när det började komma in externa människor
1: det, detta i en är ju, alltså, jag måste process. ju som eh, filmfreak alltså, i Spinal Tap är det ju så väldigt fantastiskt bra <laughs> alltså, eller hur <laughs> när Holy Cowboy-hatten liksom kommer då och bara stör Nigel Tufnell ja. där liksom avskyr henne va det är väldigt roligt gjort det is so waiting to happen
2: This bonus är ju i den här ja. podden
3: I slept away I'm so tired My mind is on the blink I wonder should I get up and fix myself a drink jag no, no, no. So I don't know what to do. I'm so tired. My mind is set
2: on you. Jag älskar den här sången, jag älskar hans liv
1: Det var John och Ringo och mycket här, va? Och Paul McCartney karting var på med sitt tror jag.
2: Här är ju Paul med och sjunger, det här med. ju.
3: Jag
0: med? Du ja. står på slutet här, jag tror att... Det är Paul.
2: Nej. I give you a little thing man hör ju honom där uppe mm. det är ju han, det är Paul McCartney. Ja, det hör ja, man ju Paul McCarty jag... han var också så stolt över att han kunde komma så jädra högt det märker man ju också, han tar ju alltid dem och även nu då när man ser honom live så är han, ju, han verkar ju inte som andra normala människor falla neråt med åren, utan han sjunger ju där uppe fortfarande det vara som men han... det är många
1: som klagar på att Pipan inte är, alltså han är ju
2: Jag har inte sett det Jag <laughs> ah, tror att de som, som men... pratar med mig som har sett det tycker har hans mm. låtlista i fickan så att det kanske är lite ja, partiskt Jag, så... ja, nej, ja, nej,
1: jag, <laughs> alltså, jag såg dem. honom när han var på Globen då senast men alltså jag tyckte det var fantastiskt han gjorde hela avslutningen med andra sidan av där, liksom, och körde den live där. Det var fantastiskt bra. Jag tycker att han har en bra pipa fortfarande. Men...
2: Ja, jag, har ingen, jag har liksom inte sett det live. Och sen, sen tänker jag så här, det här bandet då om man pratar om Beatles, med så många bra låtskrivare. Alltså Tre stycken sådana hitmakare, det, mm. det är ju unheard of nästan, är det inte det? Mm. Alltså det är helt Och just det här,
1: men det snackar man också om mm. det här med band, att man har flera lidsångare. För det är inte mm. väldigt, men Beatles var ju mm. tidigare med det va? Ja. Stones är ju, det är ju Mick, ja, eller hur? Det är ju mest ja, att precis. de släpper fram Keith. Det är, ju, att...
2: det är ju det som är, det är den kopplingen. Stones eller Beatles, det kan jag inte ens förstå. Det grundar sig i två helt olika sätt att skriva musik. Det var det som, som jag tyckte var att jag gillar Stones bättre än Beatles. Ja, det kan man göra. Det är två helt olika saker. Jag älskar Stones också, men det går inte att jämföra hur de skriver musik. Det är helt De, mm. de bottnar i en blues-tradition, Stones, som är liksom helt annorlunda än tycker jag i alla fall. Beatles är väl i så fall mer likt eh, i den här perioden Beach Boys, måste man ju säga. Och
0: det, när de var i Indien då så hade de inte elektricitet utan de spelade mycket akustiska instrument. Så att många låtarna som skrevs där är ju lite igen som Paul McCartney:s Blackbird, alltså oh, singelsången verkligen. Uh.
4: Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly You are only waiting for this moment to be free Blackbird
2: fly Den fina lilla dubben som kommer precis där
4: Blackbird fly Into the light of a dark
2: Och så avslutar han väldigt duktig och night
4: Det är liksom... So. You are only waiting for this moment to arrive You are only waiting... For this moment to arrive. Den är ju
2: jävligt högt mixad, tycker jag, på ett väldigt roligt sätt. Det är ju lite så här: här kommer en koltrast mm. <laughs> liksom, så att vi inte missar
0: den. Up in your
1: face. Ja, ja den, är, den
2: kan man ju inte vad ska man säga om det är ju liksom en världslåt som alla har hört typ jag har sån, inte att, spelat den på i det, det det är
1: undan då för jag vet ju med med Åke där att mm. han skulle spela det är två låtar som, som jag sa som han gav sig fan på att han skulle lära sig mm. Classical Gas. Okay. <laughs> och Blackbird var att liksom kan ja, lila dem. Det är ju egentligen eller hur?
2: Men tänk att skriva det. Jag tänker ibland så här, hur känns det att ha skrivit de här låtarna? Man bara, jag har skrivit den. Jag har skrivit Yesterday.
1: Jag har skrivit
0: <laughs> Men ibland är ju Paul McCartney väldigt nöjd med vissa låtar. Han säger ju, det här, det här ja. var min bästa låt. Det här ja. var min bästa låt. Ja. Jag har fått... jag har,
1: han blir ju störd när jag liksom på... Alltså lite snäll mm. på så att inte Obladi Oblata var mm. min favorit. Medan han sen säger då att jag älskar ju Wings. Det är många som avskyr Wings. Mm. Alltså har märkt det? Plötsligt folk. Älskar Wings. Ja, Tack. Sven, Underbart. är du med Klart? jag ska ja. Ja. Och jag beska. menar, alltså band on the ja, run. Och då sa han verkligen så här, thank you, sa han då. Såhär, mm. så, då, var det, då var det bra igen mm. när jag berättade att jag älskar den plattan också. Har du dags sådär, för en men, ja. George
0: Harrison-låt som också oh. blev ganska starkt kritiserad och tyckte att den var lite för politisk. Mm. Eh, och det roliga med det här att texten har skrivits av eh, George Harrison men också av hans mamma och John Lennon han har varit med och betat texten.
1: Det här är ju... De har ju läst George Orwells, va? Eller hur? Djurfarmen. Med de kapitalistiska svinen. Liksom. Och som sagt, den fick ju ett tråkigt just det här mattis De skrev med blod då i huset i Beverly Hills. Så skrev de piggis på dörren. Där på kylskåpsdörren, tycker jag. Va?
2: I och för sig väldigt svårt för George Harrison att veta att det skulle ja, ja, hända men, när man nej, nej, skriver nej, en sån nej, nej, här. Nej, så. nej, det är ju
1: visst va? Absolut. Han hör ju väldigt,
2: man hör ju här att, att, äm, att han har sitt eget tonspråk. Alltså man hör ju lite av Here Comes the Sun. Man hör lite om det som ska komma sen mm. i den här. Wah, wah. Jag tycker att man börjar höra hans styrka som kompositör ja. väldigt tydligt här just sätt. som du
1: säger. alltså here comes the sun mm. och something. bägge mm. de kanonlåtarna
2: på. Ja, men jag, kan vilka
1: låt det, ja, ja,
2: alltså. det är makalöst. Det är faktiskt makalöst. Är intressant att se
0: också på Spotify vilka bitar som har streamat med. Så är det alltså typ George Harrison.
2: Åh oh, fick something.
0: de. <laughs> ja det var ju härligt. Ja. Det är så. Ja. Underbart. Nu blir det en låt som vi om lite tidigare här. Det är Rocky Raccoon med Paul McCartney.
1: Ah country här. Some were in the
4: black mining hills up the road to their left, a young boy named Rocky Raccoon and One day his woman ran off with another guy Hit young Rocky in the eye Rocky didn't like that, he said I'm gonna get that
1: boy So one day he walked into town booked himself a room in Tredje låten på raken på albumen som har med djur att göra Blackbird, Piggies alltså. och Raccoon. Raccoon är en ja, det, mm. det är också sånt där övertolkat efteråt. Vad var tanken här, Men, alltså,
2: Jag vet Tre låtar inte, jag stör mig bara på de två översta gitarrsträngarna okay. att de att de brillar. Hör ni inte
4: det?
1: Nu har vi en sån där mccartney här igen, va? Har du koll den här? Ja.
2: ja, det känns som att den ligger i vänster här. Ja. Men vi har ju inte pratat om det amazing basjuret som alltid är med på biten. Alltså det är tunna och ändå ge något här Alltså jag älskar när han kör. Är det Höfner? Han har har han,
1: haft... Ja just det, Jag tänkte just säga. har mm. han gått över till rikenbacken här eller spelar han på sin höfner Ja det
2: låter ju Höfner på den här låten. Jag, det gör vet. Det, ja. Ja, jag vet inte. Vi sitter här. Det vet säkert Niklas Strömstedt skulle jag tro. <laughs> ja, nej, jag för... Vi ringer. Hur du Niklas? <laughs> ja,
1: eller Mar, kanske ja precis. Men jag, jag, men jag undrar just 68 om han det, för det har, på lättigt bi har han Rickan backer va mycket jobbigt mm.
2: men det är ett väldigt, man hör ju när han, spel, han har ett väldigt speciellt sätt att spela på tycker jag så lite.
0: Det påstås du, att den här du, låten börjar som ett jam, ett jam mellan Donovan och John Lennon i Indien <här> <här> Var det inte så att Donovan <här> att jag vill inte Donovan... varit
2: där fan var jobbigt
0: Hörrni, det var en obligatoriska låten med trumslagaren Ringo det finns ju mer av ja. det här, men som det är, är lite halvknaser va? Ja,
1: men det var första gången som han har skrivit en låt själv också. Stämmer. Så lång tid tog det.
3: Mm. Vem for
1: Det är som spelar tjuga. Ja, vem är det som spelar? Det är någon bluegrass musiker ja. som där? att ja, som tryckte... Alltså man kan
2: ju förstå en producent som George här eller vad säger jag som äm, ja precis alltså behövdes den här låten verkligen undrar man ju.
1: Mm. Mm. Men det är väl alla få påsar Aj. är det inte den grejen tror ja, du.
2: Jo. Men bara så här i efterhand.
1: Annons mycket är Eller så mycket så mycket bättre grejer men.
0: Nej men jag läste om det här att eh, de hade då som du säger plockat in en eh, Blue Blue bluesgrass bluegrass som heter Jack Fallon. Men han blev jättegenerad då man bestämde sig för att behålla hans lösa improvisationer som ja. han inte ens trodde skulle kunna vara med på inspelningen. Och det är de
2: här, för de ja. är lite sura hör man ju. Ja.
0: Och de är jag sura för att man bytte tonart tydligen. Ja. Man bytte på pitch och att Det var inte alls rätt ja, Men Jag kan
2: ju fatta att han inte var helt nöjd med att det här var det han gjorde på Beatles skiva. Jag hade också blivit lite ledsen för att det låter inte jättekul. <låder> jag tror han gör mycket bättre. <låder> <låder> men, men alltså just det här, det är en dubbelskiva och den är ju rolig på sitt sätt. Men den här låten, jag vet inte. Jag fattar att George Martin bara... Alla måste ha med en låt. Men, eller ska vi bara göra en platta? Jag vet inte. <laughs> Vad tycker ni?
1: ja nej, men det är, Sen kom ju Octopus's Garden. Sen, och den ska mm. vi, här finns ju också en underbar historia om Peter Sellers. Men det är ju en lyx... mycket bättre låt ja, också. Och det är ju det här när han var med Peter Sellers på en lyxjakt och fick höra hur... Bläckfiskarna bygger trädgårdar på sand men här är ju den här låten det är också en sån där som man hoppar över va? Man det? för det finns mm. inget alltså Den hoppar magiskt... jag ju över fortfarande ja.
2: Det är inte så många andra låtar Sen vill
1: jag ju <laughs> säga ändå som gammal trumslagare själv här, alltså ändå, att, att Ringo var ju en stor hjälte för mig väldigt tidigt Jag kommer ihåg när jag pratade med det var så kul att få komma och lära känna en massa härliga trumslagare här i Stockholm sen jag flyttar hit, liksom Roger Palm och Douglas Westlund. Och, alla. Mm. och Douglas berättar ju med Telstars just när man såg Ringo han har en väldigt speciell svishande mm. alltså att han i sidled lirar på hajaten. Och, och det var ju väldigt speciellt att lira, inte lira t -t -t, utan tjur tjur tjur. och det sa Douglas att alla vi unga trummisar när vi fick se biten så när de var på drop in och det här mm. så kollade ju han spelar på hi-hatten där liksom Ringo och då skulle alla cool. börja med det och oh, swisha häftigt. på hi oh, det är cool. ganska häftigt alltså ja
2: det är häftigt
0: ni, nästa låt, det där var så alltså Don't Pass Me By eh, av och med Ringo -tar. Nu kände jag mig
2: taskig mot Ringo. Vi har, har lyssnat på fler dåliga låtar, <laughs> känns det som. Äh, ja, den var <laughs> fin men den är inte... Nej, ja. äh, det, det är konstig låt ändå.
0: Nästa låt trodde jag väldigt, väldigt länge innan jag köpte böcker om Beatles att det var en John Lennon-låt. Eh, men det mm. är Paul McCartney och han har själv sagt att det här, den här, tycker han själv låter som en John Lennon-låt. Den här, why don't we do it in the road?
2: Ja, men det gör det ju, mm. faktiskt.
1: Han sjunger ju makalöst häftigt här alltså ja. Why don't we
4: do it in the road
1: George Harrison som lägger de fina nej det är Paul jag McCartney det, det är McCartney som lägger de fina ja, alltså. gitarrerna där som ligger där det är ju fantastiskt Har spelat trummor själv alltså, också. Så den här va? låten Han har jag här. en liten
2: input på som handlar om mig. Jag gjorde en dansk föreställning i den här låten där jag skulle eh, klättra på fem människor upp nio men meter jag, jag i såg luften. Dig, Pernilla, i Uppsala. Under den här låten. Ja. Why don't do it in the road? Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Du alltså. ja, gjorde det bra. Det var svårt, kan jag säga. Ja. Så varje gång jag hör den så bara ser jag mig själv stående nio meter upp i luften i en jävla sele mm. med vitt ansikte. Konstigt.
0: Det är Ringosons plattrummer, men det är... Paul som gör alla andra instrument. Och nu nästa låt, också en Paul McCartney-låt. En liten ballad. Inspelad den 16 och 17 september 1968. Och det krävde alltså 67 tagningar innan Paul McCartney var nöjd med den här. Knows
4: how long oh, fantastiskt låt tycker jag. Do you know I love you still?
0: Det var, så att det var så pass minimalistiskt arrangemang så att alla små misstag hördes och då blev vi Paul Galen. Gör om, nu får vi göra om det. Och det är Jon som spelar rytminstrument och ring och trummer. George tror inte är med i huvudtaget.
2: Ja, Det är jävligt bra. Det är faktiskt väldigt bra. Vi har kommit fram till
0: sista låten på första älpen på Bites Vita Dubbel. Och det är en John Lennon-låt, dubblerad sång. Dubliga det är gitarr. min
2: absoluta favoriten den här låten. Alltså den har jag ju levt med. Alltså hade inte Nick Drake funnits och den här låten. Mm. Alltså Riverman och hela Nick Drakes sound med. Och sen att jag hörde den här. Och den här kom ju till mig med. Den hoppade jag också över när jag var liten såklart. Men i, i tonåren eh, Julia. Som man skrev till sin mamma mm. som dog när han var ung va? Och det var ingen bra relation. Det var
1: ju, alltså de hade ju äntligen återsetts och träffats inom mosten där. Mm. Och sen så blir hon ihjälkörd va? Mm. Ut, tror jag. När de precis har fått kontakten och hon börjar spela lite bluegrass och banjo mm. och sådär mm. och så dör hon. Det finns ju en väldigt bra film detta. Som ett
2: jättetrauma för honom liksom oh. ja. såklart. Uh, men jag tycker jag håller detta som en av de absolut starkaste kompositioner som, som han har gjort. John Lennon. Han har gjort ett jävligt mycket bra men den här låten tycker jag är liksom... Bana väg för hela singer poppen, alltså tycker jag faktiskt.
3: Half of what i say is meaningless but I say it just to reach you, So I sing the song of love Julia Julia
0: Det var sista låten på första ja. LPN. Alltså... Nu
1: det finns, alltså det är så skör och han och...
2: skämde jag hörde att han skämde så när han skulle spela gitärerna, det är två tagningar och han, det är liksom lite, allting är precis som att han håller på att falla isär. och det passar ju låten, det är inte Blackbird singing, det är inte det nej. här utan det är det här shit, jag, jag tar mig knappt igenom och jag, jag, jag tycker någonstans, det är så skört så att man bara, <laughs> får. nej,
1: ja, det är
0: ja Hörni, jättetack för att ni ville vara med i beatles -podden. Jag tänkte att ni skulle få enas om en låt från den här lp alltså som vi hör i sin helhet. Vilken skulle det bli i så fall?
2: Åh, oh, svårt!
1: Inte av Bla Diabla Råmer, va? Nej, nej,
2: Jag tycker att den där som vi båda två sa, fan den här hoppade man alltid över.
1: Ja, det var ju Glass Onion. Mm. Den är ju magnifik, alltså mm. som psykadelisk poplåt. Mm. Absolut. Köp på den. Ja. Hörni, stort tack för att ni ville vara med. Tack. tack.
3: I told you about Strawberry so Peel You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go. Wherever Here's another clue for you. All. The waters was.